0: Bienvenidos a The
1: Megaphone,
0: el podcast oficial de
1: IBM Consulting.
0: Bienvenidos a este décimo episodio de The Megaphone, un podcast en el que hablamos de tecnología, tendencias, metodologías y temas de actualidad. Yo soy Fernando González y como siempre me acompaña Carmen González. ¿Qué tal estás?
1: Pues muy bien, aquí estamos. Hoy en las oficinas de Telefónica en Madrid, así que otro podcast fuera de casa, ¿eh? con los nuevos más que Willy Fogg aquí. Eh, que lo digas. Viajando. <risas> Qué mejor
0: sitio que hablar de blockchain, además que. En Distrito Telefónica, que es donde nos han traído hoy.
1: Total. Y además, un poco de círculo cerrado, igual que el podcast anterior.
0: Qué bonita historia eh, esta, ¿eh? Porque
1: el piloto del podcast, el primero que hicimos allá por julio, fue de blockchain. Así que bueno, este no lo habéis escuchado nunca, ni lo escucharéis. Esto se sí quedará para, para, no sé, los archivos de la se biblioteca casa, nacional o algo así.
0: Escondiendo las vergüenzas. No, Pero... Yo creo que fue muy bien ese episodio, de todas formas. Bueno, sí, sí
1: fue bien. Además, nos vino así para probar hoy. Eh, y bueno... Como vamos a hablar de, de blockchain, de hecho, pues hoy nos acompañan dos invitados muy especiales, así que os presento a Cecilia Jiménez García, manager de Global Supply Chain en Telefónica, y a Pablo García Navarro, consultor de blockchain en IBM Consulting. Un fuerte aplauso para los dos. ¡Uh! Y
2: nada, muchas gracias por venir. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo sentís? Nada, muy bien. Bienvenidos. Bienvenidos a Telefónica. Muchas gracias a vosotros por venir.
0: Bienvenidos, nos sentimos, desde luego. ¿Y tú, Pablo, cómo estás? Yo estoy genial. Después de, como habéis dicho, la prueba piloto que hicimos, ya tú va a salir rodado. Wow. Total. Bueno, si queréis empezamos. La primera en la frente. ¿Qué es blockchain para damis? Definición para el pueblo. Muy bien. ¿Te parece si la respondo yo? Toda tuya.
3: <risa> vale. Bueno, esta pregunta nos la llevan haciendo mucho tiempo, me ¿No? imagino. Y, y hace seis años era la pregunta más, más frecuente. Yo me voy a poner para Damis eh, como si fuese para mi abuela. Y,
1: Bien, ese era el concepto. Y
3: blockchain tenemos que pensar como si fuese una base de datos, ¿vale? Uh -huh. Y si se lo tuviese que explicar a alguien que no supiese de tecnología, le, me pondría en el contexto como que estamos viajando y cada uno de nosotros tiene su, eh, su teléfono móvil ¿no? y va haciendo fotos en el viaje, ¿vale? Entonces, bueno, las fotos las guardamos en nuestro móvil. Pero... Eh, para compartir la información entre todas las personas que estamos eh, viajando, pues normalmente pues, la subimos eh, a un grupo de WhatsApp, a una carpeta de Drive, etc. ¿no? Y esa carpeta de Drive es una base de datos común donde cada uno tenemos acceso uh
0: -huh. y,
3: y podemos ver toda la información que cada uno ha ido subiendo. Y nos pone, esta foto la ha subido eh, Carmen el 17 de mayo, ¿no? Y tenemos ahí la, la trazabilidad. Pues Blockchain es algo similar. Las empresas tienen datos, ¿no? bueno, empresas o, o cualquier persona, las suben a, digamos, a una cadena de bloques, que es esto de blockchain, que luego ya explicaremos cómo funciona, y eh, todo el mundo tiene trazabilidad y tiene transparencia de todo lo que va pasando pues, en un proceso, en, en un ecosistema, etc.
2: Oye, yo creo que tu abuela esto lo entiende así.
3: Esto, esto lo sí. entiende bien, ¿no?
0: Ahora <risa> <abuela> somos <risa> que, sí. que sí. Sí, eh, se le, sí. Sí. <risa> Completamente de acuerdo.
1: Eh, y has, has
2: comentado algo, bueno, no sé, Cecilia, si tú quieres añadir algo más de la definición de Pueblo, de Pablo. Es que yo creo que es muy buena, porque la mayoría de la gente entiende solo blockchain como criptomonedas, que quizás es lo más conocido, el boom. El boom. pero la base es esa, el poder tener un sitio donde tienes la información compartida de muchas personas y tienes el histórico de cuándo lo hizo, cómo lo hizo, entonces... A nivel negocio, que luego hablaremos, es lo que más aporta, y, pero también es lo más difícil, es encontrar dónde te aporta valor el uso de blockchain, porque no vale para todo. Claro, tener toda
1: la información ahí expuesta, o sea, rollo mi diario y que todo el mundo lo vea, sí. no, gracias, no, no. total, total. <risa> <risa> eh, y cómo funciona.
3: Eh, aquí vale. ya
1: no hace falta que tenga que, que, <risa> que haber metáfora del Google Drive, voy sí, a sí.
3: hacerse otra forma. So. ¿Cómo funciona? Aquí, eh, blockchain es un conjunto de muchas tecnologías. Eh, se mete en uh -huh. claves privadas, claves públicas, eh, algoritmos criptográficos, eh, etcétera. Entonces, imaginaos, eh, se, ut se utiliza mucho lo que es un hash, que es, al final es un algoritmo matemático, en el que tú subes, imaginaos, subes una foto y esa foto, eh, mediante este hash, que es un problema matemático, la enganchas a la anterior, vale. ¿vale? Y la siguiente la vuelves a enganchar enganchar, ¿no? Entonces se van que imaginaos una cadena, no es una cadena. Claro. Entonces si tú eliminas una foto, esa cadena es otra cadena. Se claro. ya, se, imagínate, es, se llama xxx. Si tú ¿Sí? la eh, quitas una, ya no se llama igual. Por lo tanto se puede ver que se ha alterado la información. Claro, porque esa fórmula de hash cambia. Claro, ¿Sí? claro. Entonces si, si tú cambias, eh, digamos, eh, la información entrante, la salida cambia. Entonces esto te permite que toda la información sabes que no ha sido alterada. Uh -huh. Y esa no alteración de los datos te da confianza. Y esa confianza, esa es la palabra clave de blockchain, la confianza en los datos eh, que no han sido alterados.
1: Eh, y cuál es, Cecilia, ¿cuáles crees que son las principales ventajas de, de esta tecnología, al menos
2: para vosotros? Para nosotros es poder salirnos de, de la caja de nuestros sistemas de los sistemas propios de la empresa y poder ver información que quieran compartir con nosotros otras empresas. Igual que nosotros podamos compartir con ellos otro tipo de información. De tal manera que ya no hay discrepancias, ya no es que yo te dije y te lo mandé por un correo, sino que ya hemos compartido la información, estamos hablando de lo mismo. Entonces, el tomar decisiones con información compartida es mucho más fácil y es lo que más aporta valor a cualquier proyecto, a cualquier gestión.
1: Bueno, a
0: mí ya con lo de evitarme mandar algunos correos me lo has vendido perfectamente, porque <risa> es que es precisamente una propuesta de valor que va ahí, es certera. ¿eh?
1: Y aparte
2: no, no habrá discrepancias luego, ¿no? Con el dato de no, porque tal... O sea, que ya es... El tema facturas, que es muy comentado en cualquier sí. empresa, de no, te quiero cobrar cinco, no, son diez. No hay, porque me enviaste cinco unidades, costaban uno, pues... ¿Es lo que te voy a cobrar? O, 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 no, no, no puede haber diferencias entre una empresa y otra. Y...
0: Eh, aparte de facturas, ya por entrar en materia, ¿qué otros casos de uso tenemos eh, dentro de, de bueno, esta aplicación del blockchain? ¿De qué hablamos en nuestro día a día? Es decir, ¿cómo la puedo usar no solo una empresa, sino cómo la puedo usar yo, eh, un Fernando González de la vida? Sí. O sea, en nosotros
3: eh, en nuestra experiencia hemos identificado como que hay tres eh, áreas donde... O sea, hay muchas áreas, pero tres áreas potentes donde blockchain tiene mucho sentido. La primera y más famosa es la de las, los activos digitales, las criptomonedas. Uh -huh. Y esta es tan famosa porque todo el mundo, eso sí que incluso mi abuela ha escuchado hablar de criptomonedas. Uh -huh. ¿vale? Todo el mundo ha visto, o sea, que un cualquier otra tecnología. Con... <risa> eh, por eso, bueno, luego hablaremos un poco también del hype, pero claro, eh, de no sé, eh, la inteligencia artificial. A lo mejor mi abuela no ha escuchado, pero de criptomonedas en las noticias siempre salían. ¿no? Uh -huh. Ese es el primer caso de uso. Luego, el segundo, que también es el de la identidad digital. ¿no? De, de, yo tengo un, una, unos datos ¿no? míos como persona o como empresa y, y ya son míos y luego los voy a ir compartiendo como yo quiera al resto de,
0: de, 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 de uh -huh. empresas, de... Entidades privadas, públicas, etc. Es un poco lo que comentaba Cecilia, ¿no? esa parte de identidad digital para entenderla como un información que tenéis y que todo el mundo tiene en común.
2: Sí, yo lo enfocaba más a nivel empresa. Yo creo que Pablo quiere más a nivel persona.
3: ¿no? Ah, más a sí. nivel de vale, sí. ya. ya yo, entiendo. Esto es como una forma
0: digital, quizá. Como tu identidad, como el tu DNI, identidad, el como DNI. DNI ah, vale.
3: digital donde tú puedas tener en tu, tu cartera, no tú ahora mismo en tu cartera tienes tu carnet de conducir, tu DNI, tu tarjeta de Carrefour, etc. ¿no? Todas esas identidades... De patrocinio a claro. Carrefour ¿sí? fundado, claro. telefónica, tu tarjeta de bueno.
1: telefónica,
3: tío, tu sim. Sí, etcétera, exacto. ¿sí? Pues todo eso lo, lo, lo tienes en la cartera, ¿no? Y, y ahora pues es digital, y tú, y tú puedes
0: decir que eres tú exactamente esa Eso persona. es
1: súper útil. O sea, yo si el DNI no fuese una tarjeta, sería una persona
0: feliz. Claro, y cuando verdad. cambias de tienda, ¿cómo sabe eh, Carrefour que eres el mismo Pepito que claro, el que claro. ha estado en la tienda anterior? Ah, ya sí, entiendo. Sí, sí.
3: Y también hablando con Garrefour, que esto también fue un cliente nuestro, el, el tercer eh, área es el de la cadena de, de, de la supply chain, la cadena de suministros. Chain, ¿no? de suministros. Uh -huh. y, bueno, y luego Cecilia nos contará más detalles del proyecto que estamos haciendo en Telefónica, pero incluso también con Garrefour hicimos la trazabilidad del, del pollo.
2: Que se fue pollo. muy sonado, se pues, salió en claro. noticias. Uh -huh. sí, sí. Se
3: fue eh, porque, claro, tú ibas a, a la tienda de Garrefour, escaneabas eh, el pollo y te decía exactamente el pollo campero, de dónde, ah. de, de qué huevo, en qué granja, etcétera Y su nombre es, y es apellido. La Exacto. Increíble. Sí, sí. Incluso en, en Francia también hicieron que te salía el granjero, <ríe> exactamente, la fondo, y, y podías saber todo eso.
1: Eh, y bueno, hablando de este caso ¿no? de Carrefour, que bueno, de los pollos que la industria alimentaria tiene además muchísimo sentido, ¿no? Pero Yenda Telefónica, porque aquí hemos venido a hablar de Telefónica, para <risa> estoy obsesionada, eh, ¿cómo os aporta valor a, a vosotros, aparte del tema que has hecho ¿no? de transparencia, de, bueno, no discrepancias, eh, y, y para qué lo usáis aparte de... Claro, os os
0: dándonos incluso un poco más en detalle de, de vuestro caso. caso de uso. Sí.
2: Mira, esto empezó Hace ya unos años, creo que fue en 2018, donde desde la casa, al ser una empresa tecnológica, nos dijeron que cómo podíamos usar tecnologías emergentes, en aquel momento blockchain era una de ellas, en un caso de uso que aportase valor a la empresa. Y yo no estaba, yo estaba además de baja maternal. Y mis compañeros, con Fernando Valero, que es el director del área a la cabeza, vieron una oportunidad en Brasil para tener la trazabilidad de los equipos casa-cliente, los routers que tenemos en casa. Uh -huh. Tenían dos carencias que no sabían cómo gestionar. Y era que tenían unos plazos de entrega de los fabricantes muy elevados, entonces tenían que comprar y prever la demanda como con mucho tiempo. Y otro era el, el tener control de toda la visibilidad de la cadena. Entonces, empezaban a preguntar qué era blockchain a mucha gente y... Cada uno decía una cosa, mucha gente hablaba de Bitcoin, pero no, no entendíamos. Entonces, lo difícil, lo difícil de verdad fue entender cómo una tecnología así nos podía ayudar y cómo la podíamos poner en la realidad.
0: Claro. claro, claro. Porque
2: no había muchos casos de uso de verdad que se hubiesen llevado a ser efectivos.
0: Ah, Decías es que estábamos hablando hace un par de años ya... Eh, seríais pioneros, prácticamente. Sí,
1: justo esta, estaba pensando es porque que... ahora ya lo tienes como, tienes como muchos ejemplitos que luego te puedes traer a tu propio sector de empresa, etcétera, pero...
2: Pero en hay... ese momento... O sea, fueron, el equipo pionero. Era todo eso totalmente. <risas> o sea, era prueba de error porque se hizo un piloto, el piloto funcionó muy bien, de hecho el piloto sigue en el centro de demos aquí en Telefónica y vienen muchas empresas a entender cómo hemos puesto en práctica la tecnología. Entonces, bien, empresas de renombre nacionales e internacionales vienen a entenderlo y, a, y a hacer ese piloto. Entonces, nada, el piloto te enseñaba cómo un equipo eh, podías ver desde el origen del fabricante su movimiento y su trazabilidad hasta que llegaba a tus almacenes y luego cuando estaba en casa del cliente, incluso después cuando se lo recogías porque había fallado, porque se daba de baja y lo volvías a llevar a talleres para poner apuesta nuevo, o sea, tenías toda la vida del mm. equipo. Entonces les gustó, en Brasil enganchó muchísimo, en cuatro meses se desarrolló, que fue como también un hito de que fue muy rápido sí. como el primer arranque. Y así empezó todo. Eh, se unió mucho este primer desarrollo a los sistemas que tenía Telefónica Brasil vivo en, en aquel momento y entonces poco a poco se vio viendo que um, había más casos de uso dentro de Telefónica en otros países que también lo iban a necesitar. Entonces empezó la colaboración con IBM para crear una herramienta que no le valiera solo a Telefónica Brasil sino que le valiera a cualquier empresa del grupo. Y luego pensando dijimos, ¿pero qué a cualquier empresa del grupo? Si lo que hacemos es trazabilidad de una cadena de suministro y da igual que sea un router, que sea una lata de conservas, uh -huh. que es gestionar la trazabilidad de un material. Uh -huh. Entonces intentamos crear una herramienta pensando en, esos, en, en ese caso de uso pero que valiera para todos y en eso estamos usándolo para otros casos de uso que hacen lo mismo, es gestionar la trazabilidad de un equipo y lo bonito de esto es que te da un montón de herramientas, un montón de datos para gestionar mejor tu operación. Entonces, un caso de uso de Brasil, solo un caso de uso de Brasil de gestionar la recogida de equipos, la reversa, la puesta nuevo, paga por 10 veces al año el proyecto. Entonces, wow. cualquier empresa que entra y se mete y bucea, si ve el caso de uso y lo hace suyo, sabe que está este tipo de herramientas utilizando tecnología blockchain le va a dar muchísimo mejoría en, en todo lo que hace y ahorrar dinero y mejorar su operación. Pero sí. lo difícil es, tr es transformar, es darte cuenta que lo necesitas.
0: Pero de todas formas es muy bonito como lo cuentas además porque empezamos con algo muy, muy, muy pequeñito y después como lo escalamos y lo, lo vemos a lo largo puro, de todo, de todo su -El, de de base, Sí, sí, porque, sí. porque fue,
2: fue así. Es que se empezó en Ayael y... Sí, y sí. Imaginaos que era
1: escalable, además con ¿no? Brasil Tienes estandarizarlo ahora, ¿no? porque entiende que lo que estáis haciendo ahora es como una estandarización, por así decirlo, no que puede aplicar a todo algo agnóstico, no sí. o sea que además es como muchísimo más útil. no Y que...
2: cuando otras empresas vienen a entender lo que hemos hecho y ponerse nuestros zapatos para ver si a ellos les sirve o no, claro, ven que, que es que vale para todos, porque la al final, la cadena de suministros es igual para todos. Compramos, movemos material, almacenamos, vendemos o instalamos. Luego algunas recuperan, otras no. O sea, es que le vale. No sé, yo antes he estado en, en áreas de textil y le encaja perfectamente. O sea, yo tenía problemas que yo sé que con este tipo de herramienta lo hubiese solucionado. Entonces, es enfocarse y entender para qué vale. Y luego también, bueno, a mí lo que me gusta y veo súper importante es que. Antes de la pandemia quizá trabajamos de una manera, pero después de la pandemia y con la crisis de suministros que hemos tenido, donde no teníamos trazabilidad sobre lo que tenían nuestros proveedores, nuestros fabricantes, eh, con herramientas de este tipo lo tenemos. Entonces, es verdad que después de la pandemia ha cambiado la manera de gestionar de la gran mayoría de las empresas, pero todavía no han cambiado sus sistemas. Entonces, es el momento de replantearse si con los sistemas que tienen pueden gestionar la nueva manera, la nueva visibilidad de todos los agentes externos no entiendo, ¿sí? Sí. que les pueden compartir información que solo con su RP no pueden. Entonces necesitan otra cosa. Y este blockchain a nosotros lo que nos ha dado es eso. El poder gestionar y potenciar nuestras decisiones y nuestra manera de hacer las cosas con información de otros y ayudar a otros a gestionar. Porque hay un ejemplo muy chulo que siempre lo contamos cuando nos preguntan, pero ¿y esto a los demás qué les aporta? Uh -huh. Muy buena Pues mira, a los fabricantes eh, les está aportando la estabilidad de que conocen cómo gestionamos nosotros el material. Y a ver mm. si me explico. Si yo le compro a un fabricante 100.000 unidades y luego me las entrega y ya no tiene más visibilidad, eh, no sabe si le voy a pedir, cuándo le voy a pedir, su manera de gestionar en fábrica, cómo producir, es muy distinta a cuando ve claro. que esas 100.000 se están usando o no, o están paradas en el almacén, pero lo ve.
0: Uh -huh. Y claro. sabe
2: si voy a pedirle o no, cuándo.
1: Es una pues... manera
0: muy, muy visual de entender la oferta y la demanda.
2: ¿eh? e Incluso
1: sí. para qué, qué producto va a ser el final. O sea, me refiero ya hasta el punto final, porque a lo mejor eso, conociéndolo, te hace rediseñar, replantear la propia materia de prima. Puede, o sea, saber, ¿no? no puede, pero... no se ha
2: hecho. Hay equipos. De que han fallado, y a lo mejor eran más caros, y han fallado más. Y cuando han llegado al taller, ahora tenemos la trazabilidad de qué pieza es la que falla. Entonces, realimentamos al fabricante. Te está fallando esta pieza. ¿Qué ha hecho el fabricante? Rediseñar su manera de fabricar y ajustar esa pieza o modificar lo que tuviera que hacer para que no fallase eso. Pero si no le informábamos nosotros de qué es lo que fallaba, no lo iba a saber. Claro. Claro. No,
0: no no
1: hay sé conocimiento.
0: si conocéis el problema este famoso de eh, cuando llegaban los aviones de guerra con un montón de heridas de bala y tenían que saber cuáles eran las piezas a, a, a cambiar si hubiesen tenido blockchain en aquel momento, pues no hubiésemos tenido este problema, básicamente. Total.
1: Bueno, sí. si hubiese bl habido blockchain, quizá no habría guerra, porque todos los datos estarían compartidos, sí, se habría más wow, transparencia, todo. Y nos entenderíamos todos.
0: Un poco con esto ya nos habéis respondido a la... A, yo creo que sí. casi me medio de la, de, de la cuestión también, pero ¿creéis que el blockchain va a seguir existiendo en el futuro y cómo se va a desarrollar? Porque al final hemos pasado eh, mirando la... El ciclo del hype de Garner, el famoso. Eh, ahora estamos como un poquito en el declive porque llegan otras tecnologías, ¿no? Empieza GPT, 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 y ahora se empieza a escuchar menos el blockchain. Pero ¿qué va a pasar con, con, con los casos de uso del futuro? ¿Cómo va a evolucionar esto? ¿Cómo lo veis? O
3: sea, yo creo que la, la curva está del hype de, de blockchain ha sido tan grande, o sea, es lo que he dicho, todo el mundo hablaba de criptomonedas, uh -huh. pero todo el mundo, no solamente en el sector eh, privado, sino cualquier persona de a pie eh, te preguntaba, oye, esto sí, de Bitcoin, Bitcoin vete, esto, porque todo, la gente vete. ganaba mucho dinero, de repente, claro, se hacía sí. rico de la noche a la mañana, con... Entonces, el hype ha sido muy alto, entonces, las expectativas son muy altas, y qué pasa cuando, <ríe> como dice Jorge Ponce, ¿no? <ríe> Piensan alto y verás la, la hostia que te metes. <ríe> pues, <ríe> pues así <ríe> ha sido. Entonces, eh, ahora estamos eh, ese hype ya ha pasado y estamos aterrizando blockchain no deja de ser una tecnología más eh, como cualquier otra cloud e inteligencia artificial uh -huh. también la diferencia con otras tecnologías es que para implementar casos de uso de éxito estamos hablando de ecosistemas de tener muchas personas eh, que participen ¿no? no lo puedes hacer tú solo tú solo no tiene valor tienes que tener a muchas empresas eh, hablando del sector privado es hacer que todas esas empresas colaboren ahí es lo, que, lo difícil. No es un problema de tecnología, es un problema de, un personas, problema de eh, hacer que colaboren. Sí.
2: Pero yo creo que también que ha sido, eh, ha sido chulo que se conozca la tecnología por las criptomonedas, pero también a nivel empresarial yo creo que juega en contra. Porque cuando alguien, tú le hablas de que estás utilizando blockchain, como que se asusta y no entiende, porque asocia uh. a criptomonedas. Entonces todavía no ha visto cuál es el valor que le puede aportar en su trabajo diario. Claro. Si llega a dar el paso y lo entiende, todo cambia. Hmm.
0: Y, ¿Qué pues, es lo que nos pasó a nosotros? Claro, ¿cómo podríamos claro. hacer eso? No Igual habría que pensar en mecanismos de intentar educar mejor a la población. Ahora que ya tenemos y que está empezando a afianzarse lo que es el blockchain... De educarles para que, 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 que sepan lo que es, un poco. Porque es que no queremos quedarnos en los monitos con capucha de las imágenes de internet, sino queremos ir a los casos de uso transible. O sea, o casos de uso,
1: como contabais, ¿no? De canas de suministro, de alimentación, de textil, ¿no? Saber quién ha producido algo. O sea, quizá además tiene un impacto social de eh, comercio justo, por ejemplo, ¿no? O, no sé es que se ocurre incluso legalmente, ¿no? Quizá a la hora de saber, ¿no? Bueno, la demanda, toda la trazabilidad que va teniendo, unas pruebas, ¿no? A lo mejor de un caso. O sea, es que o sea, tiene un potencial muy importante. Que empresas no sé para qué.
2: ver cómo podían gestionar que el algodón sea orgánico en sus prendas y, y cómo certificar que era. Mm. Entonces mm. lo querían usar a con blockchain.
0: Ah, esto es sí. lo típico que llegas a una tienda y dices, ah, que sí, un producto verde, bla, 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 bueno, bio. ¿Hasta dónde me lo creo, no? Claro, claro. Y, y Hay
3: otros casos de uso mucho más bonitos. En, en, en IBM hicimos uno eh, con Plastic Bank, que no sé si creo que era la India. Las personas recogían plástico y lo devolvían re, y les daban unos tokens. Y con esos tokens podrían ir a pedir fe, financiación a los bancos, eh, comprar cosas y todo eso. Eh, blockchain te permite tener esa trazabilidad de cómo se van gastando los tokens y quién lo va devolviendo el plástico y quién no que son o sea que no solamente es criptomonedas y todo
1: esto. no claro es que o sea viendo analizándolo al final tiene un potencial brutal pero es lo que comentabas antes no poner de acuerdo a todo el mundo porque también eh, los datos no ahora son oro por así decirlo entonces tampoco todo el mundo va a estar dispuesto a exponer no sus, claro, sus otra, cosas porque sí así
2: otra de las ventajas de blockchain es que para nosotros es que no todo el mundo ve todos los datos de todo el mundo. Que claro. esto también está súper estructurado, que hay una confiabilidad Cerrado, de que toda la información caso. está cerrada, de que un fabricante no puede ver la información de otro fabricante. Ah, vale. Entonces, uh -huh. solo pueden ver de su material. Eso está como muy acordado uh -huh. para que nadie tenga miedo a saber que está en un ecosistema seguro donde la información que aporta, pues es la que quiere aportar y no más, y que no se la está enseñando a otros que no se la tiene que enseñar porque son sus competidores porque claro,
1: claro, saben lo que, lo que necesitan saber
2: eso, eso,
1: exactamente eso. bueno, a lo mejor este podcast ayuda ¿no? a abrir los ojos del mundo a concienciar a la gente,
0: a la sociedad
1: de repente, ¿no?
0: <risa> ¿Verdad?
1: Eh, bueno, ojalá oye, pues soñar es gratis esperemos que sí eh, bueno pues nos queríamos despedir de este episodio y daros sobre todo las gracias Cecilia y Pablo por vuestro conocimiento a vosotros eh, muchas gracias por habernos invitado aquí a estas oficinas, Cecilia. Muy bonitas, por es? cierto. Sí, y bueno, son súper chulas, además.
0: No, desde Pero, luego, loco. esto es una ciudad... Eh, yo
1: casi me pierdo. <risa> eh, bueno, casi no, me perdí. El caso es que, nada, que muchas gracias. Y antes de irnos, siempre tenemos una pregunta que hacemos, que es la pregunta del podcast. Eh, os dejamos un minutillo, eh, si queréis, para pensarla que es, ¿Nos recomendaríais un libro, una peli o una serie que tenga que ver con algo de blockchain?
3: Eh, esta pregunta habéis ido a pillar porque no las hemos preparado totalmente. Claro. Eso, claro. eso somos. Sí. Bueno, la eh, Pero tú contestas por los dos, ¿no? Bueno, a ver, eh, yo creo bueno, una, una película. ¿Vale? La de Justin Timberlake, creo que se llama In Time. ¿no? Sí. sabéis que Ay, Seyfried, que, sí. que tienen como el tiempo que les queda de vida mm. entonces ahí estoy pensando es una película futurista y, y como el futuro es blockchain yo creo que ya el, el director o claro está pensado segundos que claro com, como saben no cada persona tiene su, sus datos de lo que le queda para transmitirlos a otro es necesario Oye, una pues blockchain sí es verdad y no lo
1: dicen, pero no lo seguro dicen. que estaba... Lo claro, estaban estaba... Pensando. Es pensando
3: en eso. Los que o sea. somos expertos en blockchain sabemos que... que, es, que se esa... me está
1: ocurriendo a mí una, ahora que lo has dicho tú, o sea, poniéndome ya a imaginar, que la de avatar, cuando se conectan al árbol de la sabiduría, ahí te... todos comparten información, transparencia, es blockchain. Pues, es el blockchain es de, de Pandora. la madre
0: naturaleza. ese Es el un blockchain poco, ¿eh? de Pandora. totalmente bueno, bueno algún aporte, Cecilia?
2: Yo creo que también tenemos que pensar en blockchain como algo que nos va a ayudar a gestionar la sostenibilidad, la circularidad de materiales, el reuso. Porque en el momento que tienes información sobre un material, sabes las veces que lo has usado o lo has reusado, si lo puedes volver a usar o no. Eh, por lo tanto, vas a fabricar menos material porque vas a reutilizar más, contaminas menos... O sea, Ayuda, el tener toda esa información de un ciclo de vida te ayuda muchísimo a reducir huella de carbono, a, a mejorar cómo usamos todos los materiales y eso yo creo que es un aporte que viene como es una segunda derivada. Pero que tiene un gran potencial que nos tendríamos que pensar.
3: Es que una película podría ser un documental de National Geographic con todas que equilibrados. Me, me encanta que Cecilia ha ido bonita, con ¿no? una
2: reflexión, justo,
3: sí.
1: mucho mejor, además, de eficiencia, planificación. O sea que. Muy buena realmente. forma
0: de cerrar el episodio, ¿cómo no? Preciosa. Gracias, Cecilia.
1: A vosotros. <risa> pues nos despedimos de este décimo episodio. De Blockchain, décimo además, el número 10, qué bonito.
0: Qué bonito, ¿eh? Eh, sí, Y
1: bueno, muchas gracias Cecilia, muchas gracias Pablo.
0: Y en casa, muchas gracias por Así escucharnos. Nos
1: despedimos. Esto ha sido de Megaphone.
0: El podcast de IBM Consulting. Muchas gracias por escucharnos.